0: On est des privilégiés. Quand je dis privilégiés, je parle d'être artiste. Mais que ce soit de vivre de sa passion, d'être dans un cirque, d'être DJ résident dans un petit club ou d'être David Guetta. On est déjà tellement des privilégiés de savoir ce dont on a envie. J'ai des tas d'amis qui sont un peu perdus, qui, qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Bon, moi je sais où je vais. Je ne sais pas si ça marchera, mais je sais où je vais.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. J'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui, il y a quelques temps de ça, à un festival. J'écoutais euh, mon pote euh, Grand Corps Malade et sur scène avec lui, un mec incroyable. J'ai écouté, j'ai été assez sidéré par son talent. C'est un artiste avec un grand A. Un ovni de la scène musicale internationale. Il chante, merveilleusement bien. Il compose, il écrit, il produit, il mixe. On pourrait même dire que c'est un couteau suisse. Pourquoi Alors vous allez dire que c'est assez facile. Il est né à Genève à la fin des années 80. Passionné absolu de musique, il découvre la batterie à seulement 4 ans, puis le piano et enfin la chanson. Mais pas uniquement. Si son répertoire est davantage tourné vers la chanson française au début de son adolescence, c'est avec les platines qu'il s'amuse le plus. C'est cette particularité d'ailleurs qui lui ouvre les portes de l'émission Star Academy. Il gagne... Ce concours sur TF1 sort son premier album en 2008, devient disque d'or, puis change complètement de trajectoire, reprend son amour pour les platines et devient un des DJ français les plus reconnus au monde. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, que j'adore, et je suis ravi de l'inviter aujourd'hui, de passer du temps avec lui et puis de faire cette pause et de vous permettre de le connaître mieux, de le connaître plus, car il est discret auprès des médias, il nous fait donc ce plaisir de revenir sur son parcours éclectique, en évoquant son histoire familiale, sa passion sans faille pour la musique, son évolution dans l'industrie et ses objectifs pour le futur. Bonjour, Quentin Mosiman. <rire> Bonjour Alexandre. Donc on est bien parti, si tu commences à rire comme ça dès le départ... J'aimais, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé Quentin Mosiman. Ah bah oui j'ai l'habitude de t'appeler par ton prénom oui. et c'est vrai que tout de suite tu m'as dit « Mais il n'y a que ma maman qui m'appelle encore <rire> Quentin, tu préfères que je t'appelle moziman mozi euh... Moi j'ai
0: dit que tu m'appelais comme tu le souhaitais Ça, hein, évidemment, mais euh, mon nom d'artiste aujourd'hui c'est moziman Et c'est vrai que de, depuis presque toujours mes amis m'ont toujours appelé mozi et je me suis toujours fait engueuler par ma mère qui m'appelait Quentin. Euh, donc je, si tu veux j'ai une espèce de prédisposition... Pas être énervé, mais quelque part, dans un, dans un podcast où on est censé se livrer, que tu m'appelles Quentin, ça fait presque sens. Tu vois, j'ai l'impression d'être en
1: famille. Avant d'évoquer la carrière musicale, on va évoquer ton enfance. Euh, tu passes d'abord à Genève, puis à Beaugève alors, en haute savoie avec ta sœur Jennifer. Comme je disais en introduction, tu te mets très vite à la musique, en commençant par la batterie. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie en moi, ça, as 4 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te donne envie, à un moment, tu vois à la télévision quelque chose Il y a une batterie qui arrive chez toi Qu'est-ce qui fait que tu T es fan de batterie L'histoire, c'est que nous
0: sommes en train de faire les courses avec ma maman. Je suis très très jeune, je dois avoir, ouais, comme tu le dis, 4 ans, peut-être un peu moins. Je marche à peine. Et euh, on passe devant un magasin de musique où ça tape. Et je sais pas, je suis attiré par les percussions. Et euh, donc on rentre. Et, euh, et le, le mec nous accueille et lui dit, bah, si vous voulez... Euh, vous avez pas des, des courses à faire, quelque chose à faire, laissez-le au moins une heure si vous voulez, et puis euh, et puis euh, revenez quoi, on verra bien si ça lui plaît ou pas. Et, euh, <rire> et une heure après, ma mère est revenue des courses et, et, euh, et le mec lui a dit bah écoute on, on va le garder, on va le garder si c'est ok, même si vous avez pas, euh, il a pris les, il a pris ses dispositions, il a pris l'initiative de dire même si vous avez pas les moyens, il n'y a pas de souci, on on le garde en cours, il y a pas de problème parce que ce gamin, il faut qu'il fasse de la musique quoi. Mon premier contact avec la musique, il vient de là. Et, euh, et c'est vrai que donc j'ai appris très très tôt à faire de la batterie. C'est d'ailleurs le seul instrument pour lequel je sais lire les partitions. Je crois que j'ai un, un peu perdu depuis, mais ça a été mon, mon premier contact... Et pour la petite anecdote, on n'avait pas de, on n'avait pas les moyens d'avoir une batterie à la maison. Et donc j'ai appris à lire des partitions sur des casseroles. Donc je jouais sur des casseroles. Ah maman elle devait être contente. Et quelques années plus tard, c'était insupportable pour ma grande sœur. Surtout, c'était insupportable. Et quelques années plus tard, on a, on a reçu un peu, un peu à ton image d'ailleurs, de la part d'un un voisin, une batterie qui, sans rien attendre en retour, quoi.
1: Parce qu'il avait des marques tu tapes sur les casseroles ou parce que <rire> Je sais pas bien dans, dans, dans l'historique. Tu disais que j'étais très étonné Tu ne sais pas lire des partitions
0: Non pas du tout, je suis incapable de lire une partition Et, euh, et j'encourage en, Même je vais te dire De en fait, je... toute façon les profs de musique vont t'en vouloir là. Ah oui oui très certainement Mais les profs de musique vont aussi comprendre ce que je veux dire Parce que je n'ai pas la technique Je n'ai pas euh, La compréhension des notes Et paradoxalement J'ai le sentiment que quand je joue Donc là en l'occurrence je parle du piano Ou de la batterie ou même du chant quand, quand je m'exprime à travers un instrument, je le fais en toute sincérité. Et j'ai l'impression que le fait de nous imposer un cadre, c'est un peu comme dans la vie. Quoi. Je pense que ça sert pour certains. Tu vois, euh, euh, par exemple, le permis. Je ne suis pas sûr que Sébastien Loeb euh, il avait déjà le permis quand on savait que c'était déjà un génie derrière, le, derrière son volant. Quoi. Et bah, je, je, je pense que euh, le fait de ne pas savoir lire la musique, ça me permet d'y amener
1: une dimension tout le temps très sincère. Tu nous dis que tu es passé au piano après euh, la batterie, le chant également, totalement passionné. J'ai reçu de nombreux artistes ici, à ta place, euh, Mathieu Chedi, Danny Boone, Céline Salette. Eux, ils avaient compris très jeunes que leur vie allait tourner autour de leur passion. Et puis de l'autre côté, on montrait d'autres personnes qui étaient là, euh, quelqu'un que tu connais très bien, euh, Ben Masué, qui lui a eu euh, ce moment-là bien plus tard. Toi, cette épiphanie, ce moment-là. Tu t'es dit à 8 ans, c'est ça que je veux faire comme métier Pas du tout, tu pensais pas à ça.
0: Je pense qu'il faut être un peu inconscient pour oser se regarder dans le miroir et se dire, c'est ça que je veux. Et je pense que c'est ce rapport à la jeunesse que, qui, qui, qui m'a jamais lâché. Je, je savais très 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 jeune que je ne ferais rien d'autre dans ma vie que de la musique. Je savais que j'allais être... Tous ces métiers qui découlent, c'est-à-dire entrepreneur, je savais que je voulais défendre des idées, je savais que la notion de partage et la notion de, 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 de communication allait être le, ce, si tu veux, ce, ce nerf un peu. Le fil euh, rouge. Ce, ce fil rouge, ce leitmotiv qui allait jamais me quitter. Mais je savais que j'allais jamais être euh, euh, avec un patron au-dessus, quoi. J'allais toujours être mon propre patron. Mon père a grandi avec cette idée-là parce qu'il avait été pendant longtemps dans des sociétés, parce que ma mère avait des, des boulots très compliqués. Elle était serveuse, femme de ménage. Et donc, très très jeune, j'ai su qu'il fallait que je sois mon propre mon propre patron. Et il fallait absolument à tout prix euh, trouver ce que j'aimais. C'était qui ton musicien préféré Moi, mes idoles de jeunesse, c'est euh, c'est la French Touch. D'un côté... Avec les Daft Punk, avec euh, Sébastien Léger, avec euh, Laurent Garnier. Sauf qu'en parallèle, et c'est un peu cette dualité qui m'a tenu toute ma vie... Je suis passionné de variété française et donc ça, ça me lâche pas et mes idoles de quand j'ai 15-16 ans aussi, c'est aussi Johnny Hallyday, c'est Grand Corps Malade, c'est euh, des chanteurs euh, à texte, tu vois, j'étais très fan euh, de Benabar quand j'étais ado mais en même temps j'aimais le jazz avec Nora Jones, avec tous ces, nouveaux tout, tous ces nouveaux artistes émergents, Midi 20, ça a été un, un album de chevet quoi. Tu vois.
1: Quelle est la chanson que tu as le plus chantée
0: Je crois oh. que c'est euh, Ce que je sais. Et tu peux déjà faire c'était euh,
2: « Ce que je sais, c'est que je suis là. Ce que j'en sais, c'est que j'en suis là. Je crois ce que j'ai vu. Je sais ce que je dois savoir.
0: » Et j'ai pas la suite.
1: Et je, Il me semble que c'était euh, Pascal Obispo qui avait écrit cette chanson. Pour lui Pour un de ses albums Ouais. Tu nous parlais de tes parents, dont tu es très proche. Ils se sont séparés quand tu avais euh, voilà, à peine un an ta maman qui le garde, beaucoup de parents divorcent hein. dans les grandes villes, c'est 50%. Donc ça peut paraître anodin mais on le sait, je suis aussi un enfant de parents divorcés, malheureusement ça peut toujours laisser des blessures profondes. Toi quand ça arrive, quelles sont les blessures que ça provoque chez toi
0: Le schéma de l'enfant un petit peu euh, trauma à cause du divorce de ses parents. En tant qu'adulte, j'ai pas le sentiment qu'il est présent et j'ai pas le sentiment que ça a fait une des dégâts si tu veux. Parce que c'était comme ça. C'était comme ça, c'est pas arrivé à 11 ans ou, ou c'est pas arrivé ouais. plus tard, j'ai vécu d'autres traumas par la suite qui font ce,
1: ce que je, ce que que je suis es. devenu aujourd'hui, tu vois. Le fait que tu pas de paternel chez toi, c'est-à-dire que tu es devenu toi-même très rapidement le père de la famille. Ah bah pas le choix, ouais. Bah voilà, et donc il y a quand même un... Bien ah, si tu veux, il y a des conséquences... Sur...
0: Il y a des conséquences, bien sûr, mon, mon non-engagement est une conséquence oui. directe. Donc là, non-engagement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant Je suis incapable euh... de m'engager dans une relation, moi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je crois que mon inconscient a une puissance telle que ça ne va pas le faire. Ce n'est pas pour moi. Alors Là, euh, là, le... là, là tu es même en train de parler du futur. Bah bien, tu, si tu, tu vois veux, je, tu que... je, je de ne pas faire de, de, de suppositions. Hein. Mais euh, les thérapies, les, tu vois, le, le fait d'avoir été longtemps en thérapie, d'essayer de, de, de travailler sur moi, d'essayer de remettre les choses en question, de comprendre... Je, je crois qu'il y a des gens pour lesquels c'est pas le schéma, c'est pas... Je, je prends plus ça comme une pression sociale que comme une...
1: Là on parle d'engagement avec une femme, ça pourrait aussi être la même chose pour un enfant
0: J'ai la crainte d'avoir de, de un enfant et de le faire souffrir, ouais. ça c'est certain. Là où j'aurais moins de crainte, euh, certainement d'adopter un enfant, et de... parce que ça me déculpabiliserait peut-être de vouloir sauver une, une âme, quoi. Là où, où, où je me sens aussi pas très responsable. À 35 ans, je suis pas quelqu'un de très responsable. Je veux dire, je suis un peu désorganisé. Je suis, je suis, un, je suis un artiste avec un grand A. Ouais.
1: Un autre trauma important qui t'a marqué, qui a marqué votre famille, et tu le qualifies d'ailleurs toi-même de drame de ta vie, c'est le moment où ta maman part en dépression violente. Ton papa saisit la justice, ce qui est assez logique dans ces cas-là, parce qu'il veut le mieux pour toi et ta sœur. Euh, il jugeait ta maman inapte, euh, ta maman se bat prouve que c'est possible, et donc ça prend assez de temps. Ça. Toi, tu le vis comment à ce moment-là Parce que là, tu as l'âge de comprendre.
0: Je crois que j'ai été extrêmement préservé par rapport à tout ça, parce que, euh, parce que la famille d'accueil, euh, c'était euh, la nounou qu'on avait l'habitude de voir, donc ça me paraissait pas si étrange que ça, de passer un an là-bas, tu vois. Euh, ma sœur... Elle, euh, donc tu vois, je crois qu'on avait à cette époque-là 8 ans.
1: Là, vous êtes séparés.
0: Et on est séparés. La décision du, du tribunal, c'est d'envoyer ma sœur chez mon père et moi de me laisser avec ma mère. J'ai jamais vraiment compris ce, ce cette raisonnement décision. Ce choix, hein. Et puis, si tu veux, quand je dis qu'on m'a préservé, on m'a donné tellement d'amour au milieu de ce, ce drame familial que je n'ai pas ressenti jusqu'à jusqu ma majorité, jusqu'à devenir un adulte, que ça avait été grave. Alors aujourd'hui, je le comprends dans certains raisonnements, dans certaines façons que j'ai de, de, de vivre et d'être.
1: En revanche, à l'époque, ça ne m'a pas fait mal. Quoi. Pour avoir regardé, il y a quelques temps pour préparer cette émission, quand tu gagnes en 2008 ouais. euh, Star Academy, la première chose que tu dis, euh, c'est pour toi maman, euh, je t'aime et je t'embrasse ». Devant bah, des millions... Combien de personnes étaient dans les 11 millions, 11 ouais. millions de personnes.
0: Si tu veux, on, on, a, on a vécu la galère ensemble. On a vraiment vécu la galère. On a vécu euh, tout, ce que, tout ce qui, qui m'a construit. C'est-à-dire les, les beaux-pères alcooliques, euh, les, les, les journées euh, chez Emmaüs à attendre qu'il y ait un lit qui arrive pour pouvoir euh, euh, avoir un bon matelas. Mais tous tout, tout des trucs que j'explique aujourd'hui en... Ça, ça peut faire un peu drama aujourd'hui de dire d'entendre tout ça, de passer les Noëls au resto du cœur et tout, mais avec mes yeux d'enfant, c'était mais <rire> c'était super. Il y avait de oh, l'amour
1: partout, quoi. Pas, pas le non, mais alcoolique. tu
0: vois, je, même, même les beaux pères alcooliques, j'ai pas vécu la violence, tu si tu veux. Toi, tu pas moi, vu. je le voyais pas, je les trouvais un peu drôles, je ouais. comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils volaient dans ma tirelire pour aller euh, au PMU du coin. Je, je l'expliquais pas, si tu veux. La seule, la seule violence que j'ai pu vivre, c'est euh, le, genre l'extrême, le, c'est d'avoir vu un beau père tomber devant moi. Et je Parce me suis dit, que... bah, je ne sais pas, il doit être malade ou il doit y avoir un problème. On ne réfléchit pas de la même manière quand on est enfant. Quoi. Mais euh, déjà, je ne suis pas passé à travers la violence, si tu veux. Ouais. Donc, je n'ai pas eu ça.
1: Euh, Quentin, je te propose maintenant une pause amicale ou plutôt familiale pendant cette discussion. On a demandé à différentes personnes de ton entourage de poser quelques questions ou juste de laisser des messages. On commence avec une voix que tu vas vite reconnaître.
3: Coucou, mon fils. Il y a plein de choses que je voudrais te dire. Notamment, je sais que je n'ai pas toujours été une maman idéale. Je le sais bien, j'en suis consciente. Mais sache que j'ai toujours fait de mon mieux. Tu sais, la maladie m'a touchée très tôt, je travaillais beaucoup. Quand je travaillais en Suisse, je travaillais à 41 heures par semaine. Et loin de la maison, je faisais beaucoup de kilomètres. Et je sais aussi que les hommes qui ont partagé ma vie, enfin notre vie, n'ont pas été à la hauteur en dehors de ton papa, bien évidemment, malgré euh, les problèmes qu'on a eu au tribunal. Je sais que la séparation avec ton papa et ta sœur, ça a été douloureux pour toi et compliqué, puisque ça a duré un peu plus de deux ans auprès des tribunaux. À cette époque, j'étais très malade, et le combat, il a été pour moi très difficile. Aujourd'hui, enfin, depuis 15 ans, Grâce à toi, je vis un rêve éveillé, même si euh, le jour où tu es parti euh, faire cette euh, émission, la Star Academy, euh, dans ma tête, je m'étais dit, dans trois mois, il est de nouveau chez moi. En fait, tu sais, Quentin, tu n'es jamais revenu, je n'étais pas du tout préparée à ton départ, tu avais 18 ans, et, enfin 19, pardon, et tu es restée ensuite sur Paris, après en Suisse et tu n'as plus jamais revécu à la maison. Mais tu m'as beaucoup donné, tu m'as donné beaucoup d'amour, ta gentillesse, ta reconnaissance. Et grâce à toi, aujourd'hui, je vis dans une superbe villa sur la côte d'Azur, avec une piscine, et avec l'homme que j'aime depuis plus de 30 ans, en secret. Je suis heureuse, mon fils, et je t'en remercie. Je suis extrêmement fière de l'homme que tu es devenu. te voir travailler avec les plus grands, comme Bruel, Capéo. Grand corps malade, enfin j'en passe. Ça me comble de joie et de fierté. Et je ne regrette pas une seule seconde de t'avoir fait confiance. Quand à 4 ans, tu as voulu faire de la batterie, de la musique, du piano, des concours de chant, on t'a toujours accompagné partout et j'ai toujours cru en toi. Je le savais et je t'ai encouragé à le faire. Alors merci pour ce beau cadeau. Je voulais te dire que toutes les mamans du monde, elles rêveraient d'avoir un fils comme toi. Mais toi, tu es le mien. Et je partage pas. Je t'aime du plus profond de mon âme. Reste tel que tu es. Merci pour tout, mon bébé. Je t'aime d'amour fou.
0: Ah ouais. <rire> <rire> ah, vous êtes dur avec moi. Je <rire> sais pas quoi te dire, je suis super ému. Hein. C'est bah, trop beau. Hein. Bah ouais, C'est exceptionnel c'est exceptionnel surtout qu'elle n'arrive jamais à faire un message entier sur, euh, sur Whatsapp elle en fait toujours 12 les uns à la suite des autres et je vois que
1: elle, sait faire, ouais. elle a
0: compris la technique là, et
1: elle a une seule prise hein. <rire> une seule prise <rire> non,
0: ça m'émeut énormément hein. vraiment beaucoup
1: moi, je suis comme toi je ne sais, sais même pas quoi te dire oh, est tout est que dire, ouais. elle
0: a tout dit elle a tout dit à part que elle, à part que elle, elle a un peu tort quand elle dit qu'elle n'a pas toujours été une bonne maman parce que dans ce qu'on se dit avant c'est que moi avec mes yeux d'enfant je ne me rends compte de rien quoi ouais. Je, me... je suis super préservé de tout ça.
1: C'est mes yeux d'adulte des... ouais.
0: qui souffrent. C'est pas du tout... Euh... En tant qu'enfant, c'était f... facile. Je pouvais quand même aller faire du ski, j'avais pouvais... accès à tout, j'allais faire du judo, j'en jamais rien. Fait,
1: le seul truc qu'elle te dit un peu, c'est qu'elle dit... C est, c est... Mais c'est vrai, quand tu réfléchis, tu dit. je pensais que revenir. En fait, si en fait, ah, t'essais son équilibre, et bah, du jour au lendemain, ouais. t'es plus là. Bah, elle a beaucoup souffert
0: aussi, hein. Tu sais, elle a passé quand même... Euh, elle s'est réveillée un matin après 19 ans avec quelqu'un. Tu sais, elle a commencé à lire des bouquins, elle a commencé à se renseigner un peu à droite, à gauche, et puis... Euh, pervers. Euh, ouais, et puis elle s'est dit... C'était cette, cette espèce de notion qu'on utilise un peu en, à tout va, du pervers narcissique. Oui, oui. Et puis, euh, puis un jour, elle lit un bouquin, elle s'est dit « Mais est-ce que, est que je ne suis pas en train de vivre ça, moi, quand même ?» Puis elle en parle à, 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 son, à son partenaire. Et puis, euh, puis ça passe pas du tout, quoi. <rire> Et puis c'est la, la, la fin très début, difficile. C'est le début mais... d'une vraie galère. Ah ouais, c'est le début d'une galère pour partir surtout, pour s'émanciper pour de ça. Et puis, euh, puis le début d'autre chose, parce qu'en en fait, euh, elle aimait quelqu'un depuis 30 ans qui avait été un des beaux-pères en question.
1: Et voilà, ce qu'elle nous dit, ça c'est le côté ouais. positif aussi, c'est elle, elle, elle a mis du temps, mais elle est avec quelqu'un qu'elle qu aime.
0: Ah absolument j'espère que vous n'avez pas d'autres messages comme ça parce que c'est hein. dur pour moi oui,
1: Pascal euh, donc, qui est... merci beaucoup pour, pour ce message ouais, pour merci ton fils. vraiment je t'aime aussi hein. et puis continuons parce qu'au début c'est en faisant les courses avec ta maman <rire> que, là, tu passes et c'est grâce à elle que tu passes et elle dit tu peux le faire ouais. tu tapes sur les trucs, les gens le te garder ce qui est intéressant c'est qu'encore elle qui t'entend un jour quand tu fais une bande son et qui dit c'est pas, qui... pas toi qui chante <rire> Quentin <rire> et là elle va t'inscrire à un concours
0: elle m'a inscrit à un concours de chant, le concours européen de la, de la chanson, chanson française, française en Savoie à la Léchère. Et alors là, c'est extraordinaire pour moi parce que euh, ce concours de chant, si je le gagne, il va me permettre d'accéder au Graal à un autre concours de chant où il y aura des gens de Paris, des producteurs parisiens qui seront dans la salle et qui me permettront d'accéder à ce concours de chant à Valmorel. Valmorel la belle. et puis euh, bah, je gagne ce premier concours de chant en chantant Retiens la nuit de Johnny Hallyday et dans, le, dans les jurés
1: tu as une personne qui va te voir c'est François Bernheim
0: à ce moment là il y a un petit déboire juste avant c'est la rencontre avec un producteur canadien qui va me présenter François Bernheim mais parce que dans la vie de chaque artiste on a Parfois. On a parfois évidemment des, des déboires Alors, Déboires c'est-à-dire euh, que
1: c'était pas une très bonne personne
0: C'était pas une bonne personne, pas une personne. Hein, euh, Objectivement Mais quand même c'est quelqu'un qui a cru en moi
1: donc, Et donc, qui t'a euh, permis de rencontrer qui m'a
0: permis de rencontrer François
1: Qui t'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre et, et donc, et donc et mes, et
0: mes deux premiers producteurs c'était François Bernheim et Christophe, Christophe Pio, euh, Qui ont été mes, mes anges gardiens Mes, mes papaziques comme je les appelais à l'époque
1: Parce que vous écrivez des titres ensemble Ils te coachent, ils passent vraiment beaucoup de temps avec toi il passe beaucoup, beaucoup
0: de temps avec moi à m'apprendre le métier. François Bernheim, c'est un auteur-compositeur qui a écrit les plus grands succès de Patricia Cass, qui était un des premiers membres du groupe avec Véronique Sanson et Violaine Sanson. C'est quand même un, un artiste qui est là depuis longtemps.
1: Tu commences à passer des castings. D'ailleurs, on va parler de la star dans quelques instants. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas forcément, c'est que tu as tenté l'émission La Nouvelle Star. Dans ouais. les années 2000, c'était deux grandes émissions, Nouvelle Star et Starak, mm -hmm. eh ben tu n'arrives pas jusqu'au pavillon Baltard. Donc qu'est-ce qui
0: ah ouais. À ce moment-là, je suis un peu euh, dégoûté. C'est un monde qui s'effondre. Et à ce moment-là, je dis ah, c'est bon, de toute façon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai 18 ans à ce moment-là et je me dis allez, j'arrête tout. Là. Moi, ce que je veux, de toute façon, c'est être DJ. Et c'est ce que je faisais. J'animais les, les soirées dans mon village. Ça
1: me plaisait. Quoi. On est quelques années auparavant. Tu te rends compte d'une véritable vocation. D'ailleurs, tu l'expliques encore à ta maman. Puis tu dis je veux être DJ. Et c'est marrant parce que ta maman expliquait que tu reçois les platines. Et là, encore une fois, les gens, il faut bien commencer quelque part. Hein. Je pense qu'il y a Yanniné de de l'acquis. Il y a quand même beaucoup de choses où c'est de l'acquis. Tu ne sais pas t'en servir. <rire> tu prends quelques heures pour savoir t'en <rire> servir de tes platines. Ah oui. Tu commences à te produire les petites scènes, ton village, les mariages, les barmizas, maisons de retraite. Alors ça, elle est très bonne, la ah maison de retraite. Ouais. Tu, tu joues un peu trop fort aussi, ah Quentin. Ouais. Tu Je dois me pas... fais
0: engueuler en maison de retraite. Si tu veux, moi, je pense que ma musique, la trance et la techno, à l'époque, c'est fait pour, euh, pour toucher tout le monde.
1: Mais qui te bouque, objectivement <rire> Qui te, te book dans une maison C'est moi,
0: j'y suis allé au culot, j'ai dit, ce que je peux vous faire un petit set et tout Ils avaient dit oui, sans savoir. Hein.
1: Et euh, on m'a remercié assez rapidement. <rire> à l'époque, ton, ton nom de scène, là es, en marketing, t'as as fait les choses simples. Hein. DJ mozi
0: Ah ouais, t'es allé tellement oui. loin, putain. DJ oui,
1: Mozy avec un Z, là. Hein.
0: Mais quelle idée, putain.
1: Bah, Comme tout, oui, pourquoi pas tour, hein, moi mais alors,
0: Attends, pour ma défense, c'est l'époque où on mettait encore des DJ. Aujourd'hui, il en reste un, c'est DJ Snake, mais on met plus DJ, quoi. C'est
1: terminé, c'est been, c'est fini ça. <rire> c'est fini. Bah, tu déménages, vous déménagez dans le Var. Là, tu quittes tes, tes montagnes, mm -hmm. tu vas en 2005 dans le Var à hier et on parlait de rencontres. Tu fais de nouvelles rencontres, en particulier John Revox, ouais. qui est là aussi un personnage important pour toi, hein. très important. À ce moment-là, il est résident dans
0: le club qui s'appelle la Dolce Vita à Hier. Cliché un peu, mais c'est le club, euh, la réputation de ce club, c'est qu'à minuit, il fermait les portes parce qu'il y avait trop de monde. Donc, il y avait toute une sélection qui se faisait entre 22h et minuit. Et quand les portes étaient fermées, c'est qu'on ne pouvait plus rentrer. Moi, j'avais évidemment pas l'âge. J'ai essayé plusieurs fois sans jamais réussir à rentrer dedans. Au lycée, c'était vraiment le, le, le sujet de conversation, c'est est-ce qu'on va réussir à rentrer à la Dolce Vita Un soir, je réussis et je découvre John Revox en train de mixer et euh, en train de faire des percussions en même temps sur un pad C'est la première fois de ma vie que je voyais un DJ en vrai faire quelque chose de différent J'avais des, des modèles comme Joachim Garraud à l'époque Que je voyais euh, euh, à la télé faire des choses un peu différentes Il avait un kétard Et puis euh, je voyais la façon dont Laurent Garnier faisait ses sets Créer ses sets avec des samples Et puis je voyais ce que faisaient les Daft Punk Mais c'était la première fois en vrai que j'étais face à un artiste qui faisait des percussions Et je trouvais ça merveilleux
1: et là, vous mettez ensemble avec aussi Christian Sims. Ah ouais, je vais
0: le voir, Revox. Ouais. C'est que je vais ouais, le voir. Alors voir. Je, je lui dis, écoute, euh, moi, je, suis, je, je chante, je suis, je suis DJ, je veux que tu, m, je veux qu'on fasse de la musique ensemble. Et tu vas
1: voir dans le voir en pleine soirée à la fin de son set. À la fin de
0: son set. Et il me dit, bah, il me dit, mais comment tu rentres là bah, Je, ne j'ai, je, sais pas, je vais faire du stop. il Fallait me ramener quoi, tu vois J'allais appeler ma mère. Et il me dit, bah, attends, attends je, je te ramène. On va dans la voiture. Et je me souviens très très bien, il était avec une fille, <rire> une fille qu'il avait rencontrée ce soir-là. Ah, C'est vrai que ça marche, ça marche ça encore. Ouais, bien sûr. Et il était plutôt, <rire> il était plutôt pressé euh, de rentrer que de me, me déposer quoi. quoi tu vois Et puis, mais il a mis la radio, il m'a dit bah tu sais chanter, vas-y chante. Et j'ai chanté, j'ai improvisé un truc à la radio. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, vas-y, viens, on va au studio, si tu veux. C'était 4h du matin. Et on a commencé à faire de la musique. La jeune fille est restée sur le canapé et est partie. <rire> et nous, on a fait un titre qui s'appelait à l'époque Hot Vocation, qu'on a envoyé par la suite à Christian Sims, qui a retravaillé dessus. Donc là, vous vous mettez
1: tous les trois. Ouais. Et vous tournez. Donc c'est la première fois. Là, tu, 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 tu fais ton métier. Ouais. Tu tournes avec deux copains. Ouais. Euh, plus âgés que toi, euh, relativement plus âgés que toi. Ouais. Et là, vous faites
0: plein de clubs en France. C'est ça. On commence à faire des clubs en France et on commence à... Euh, à avoir un peu de succès dans la région, tu vois. On commence à être diffusé sur Fun Radio, ce qui était complètement fou à l'époque. On signe le titre dans un label, on en sort un deuxième. Et ce deuxième titre euh, nous permet d'avoir un booking hors de France au Pacha à Ibiza. C'était un petit peu du copinage. Mais quand même, on se dit super. On déchante un petit peu parce que c'est pas la main room, hein, c'est pas la grande salle, c'est la petite salle, c'est la techno room. Il n'empêche. Il n'empêche que ah. j'étais très content. Et puis ce soir-là, euh, bah je mixe et je chante en même temps. Et il y a un touriste qui est présent dans cette salle et qui s'appelle Thibaut, euh, qui est roux, qui est très sympathique et qui travaille chez TF1 et qui est français. Et qui me dit oh, un DJ qui chante, c'est quand même chouette. Et il me dit tu veux pas faire la starak ou faire le casting Enfin faire le casting. Il me dit à l'époque, je dis ouais, voilà c'est pas mon truc, c'est pas c'est pas pour moi. T'es gentil mais je, je préfère euh, je préfère rester dans mon électro industriel etc. C'était ma cam, J'étais j'étais underground à l'époque. Il y avait une émission de... Je ne sais plus si c'était Secret Story ou si c'était une émission comme ça. Les seules personnes que je connaissais à Paris, c'était des gens de la prod de TF1. Donc euh, ils m'invitent à la finale de cette émission. Et je sors par l'entrée des artistes dans les studios TF1. Et je vois mes fans <rire> avec des pancartes de Brandon et Jessica. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et je réalise qu'en fait, on est des produits. Et ça, ça va vraiment, je pense, aiguiller la suite de mon histoire. Parce qu'à partir de ce moment-là,
1: je vais tout faire pour être apprécié à ma juste valeur. Tu dis non, mais tu gardes quand même les coordonnées de ouais. ce Thibaut. Tu termines l'été, tu n'as plus le sou. Exactement. Tu n'as plus le sou.
0: J'ai plus une thune. Tu tout dépensé. C'est la galère. On vit dans 40 mètres carrés avec ma mère. Et puis on se dit, bah, je vais le rappeler. quoi. Je ne vais pas le
1: faire pour les bonnes raisons, mais je vais rappeler le mec quand même. Quentin, je te propose maintenant une deuxième pause amicale.
4: Hello Quentin, c'est ta directrice favorite, du moins je l'espère, c'est Alexia Larojoubert. Dis-moi, quand tu t'es inscrit à la Starac, est-ce que tu t'es dit que ça pouvait peut-être être un frein dans ta carrière plutôt qu'un accélérateur
0: Je suis très touché, j'aime énormément Alexia, qui a été toujours très très bienveillante même pendant le parcours. Et je le fais pour les mauvaises raisons parce qu'à ce moment-là, je me dis, si je participe ne serait-ce qu'une semaine à la Starac... Euh, c'est comme si je retournais ma veste de mec de l'underground et que je perdais tous mes amis. Et donc, euh, je fais le casting sans grande conviction en me disant, bon, ok. au pire, je reste une ou deux semaines, j'essaie de faire un petit peu d'argent, j'aide ma mère et je retourne en Espagne en espérant que personne n'ait rien vu. <rire> c'est ça la stratégie à ce moment-là. L'Espagne, tu dis Ibiza. Il, Ibiza. Sauf que, non seulement je reste un peu plus qu'une semaine, mais en plus... Je vais apprendre par la suite que je vais adorer faire cette émission. Je vais commencer à y prendre goût. Je vais commencer à réaliser que c'est un vrai métier à part entière. Et quand tu dis « prends goût », c'est les prime time que tu as adoré C'est la magie de se retrouver devant euh, 10 millions de téléspectateurs chaque samedi soir. En direct mal... c'est ouais, ouais, ça, en direct. C'est la magie de, de... qu'on qu apprenne que je, je vais chanter avec euh, Zucchero, David Guetta, Céline Dion, Johnny Hallyday, Aznavour. Dans tous ces gens-là, il y en a un qui t'a le plus marqué Chaque histoire a été très différente, mais... Céline, Céline, Dion a été extrêmement. Je euh... l'appelles Céline, j'adore. C'est <rire> ma copine Céline. Euh... <rire> elle a été extrêmement, extrêmement bienveillante. C'était, c'était une leçon de. J'ai appris beaucoup en très peu de temps d'elle. Tu Tellement sais. Tellement professionnel, tu veux la... dire. Ouais, la, son professionnalisme, la façon de dire bonjour à tout le monde quand elle arrive quelque part, de. Les Canadiens sont immense... très
1: sympas. Absolument.
0: D'être une immense star et de, en même temps, euh, en même temps, euh, être euh, super accessible. Et à l'inverse, j'ai aussi appris ce que je ne voulais pas devenir avec d'autres ah. artistes qui m'ont permis de, de savoir que je ne voulais tu pas tu devenir pas. ça. Quoi. Je ne voulais pas toucher à la drogue et je ne voulais pas devenir cet artiste-là. Et puis, euh, il puis y a eu des gens extrêmement bienveillants comme, comme David Guetta, comme, euh, comme Patrick Bruel. Tu les rencontres à ce moment-là Oui, ouais, je, me, je me souviens avoir été, tu sais, on arrivait du plafond. Et j'étais tétanisé à l'idée de chanter avec Patrick Bruel parce que ma sœur était dans le public et que ma sœur, dix euh, ans plus tôt, avait écrit, euh, avait écrit au, à l'indélébile vert sur les, sur les murs de la maison « Patrick, je t'aime », alors qu'on a mis la maison en vente. Enfin, tu vois, c'était... Euh... Et puis, il avait été extrêmement bienveillant. Je, je, je garde des souvenirs comme ça, un peu, un peu forts. Tu remportes donc la finale en ouais. 2008. Tu te souviens de ta réaction Moi, je suis tombé. T'es tombé. Je suis tombé et je me suis mis en position fœtus. Ouais. Alors, c'est... J'en ai parlé en thérapie depuis, hein, ça, <rire> ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Pour remettre en, dans le contexte, au début, je ne le fais pas pour les bonnes raisons, mais je vais vite apprendre que, que ça va être une, une expérience qui changera ma vie, que je vais adorer. J'ai adoré faire cette expérience. Vous ne retrouverez aucune interview de moi qui crache dans la soupe en disant « j'en ai marre qu'on parle de la Starac », parce que ça fait partie de mon histoire. Et, et je crois que le fait de l'assumer et le fait d'avoir été toujours très conscient des enjeux fait que, pour répondre aussi à Alexia, euh, ça n'a pas toujours été facile. Mais je crois que je n'aurais pas eu la même envie ni la même hargne si ça avait été euh, plus facile.
1: Ton monde change complètement. Alors évidemment, ah ouais. maman te voit juste passer quelques minutes pour les mois et les mois après. De, bah déjà, il euh, y a un rêve qui s'exauce entre
0: temps, c'est que... Tu tu paies ses dettes. C'est ça, c'est-à-dire que je rembourse rembourse les dettes. Et tu
1: achètes une villa.
0: Et on réalise le rêve d'avoir une villa avec piscine. piscine. On a bien
1: compris. Et deux chiens. Et deux chiens. Le chien. rêve, c c c terminé avec beaucoup plus de deux chiens. Beaucoup plus que six ouais. chiens, je crois. Ouais, exactement. en tout cas, au début, il y avait deux chiens, ouais. une villa, une piscine. C'est ça. Et là, toi, ça y est. En fait, tu as réussi la première partie de ta vie.
0: J'ai réussi la première partie de ma vie, mais tu vas voir qu'il y a un autre euh, symptôme qui arrive, qui s'ancre en moi. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Je fais cette émission je sors un premier album de reprises, duel des reprises des années 80, en jazz, en électro. Ça marche très fort. On est double disque d'or très rapidement. Je fais tous les plateaux télé. On a une bonne promo. On commence à partir en tournée. Tout se passe bien. Et puis, euh, je, suis, je suis rappelé par... Euh, J'allais dire mes démons, mais je suis rappelé par, euh, par ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire la musique électronique, d'une part. Et d'autre part, quand je parle du syndrome de l'imposteur, il y a ce truc de j'ai une anecdote à ce sujet, je me souviens être allé, je crois que quelques mois plus tard il y avait l'émission de. je sais plus si c'était Secret Story ou si c'était une émission comme ça et donc moi les seules personnes que je connaissais à Paris c'était des gens de la prod de TF1 donc euh, ils m'invitent à la finale de cette émission et je la, fi, la finale passe et je sors par l'entrée des artistes, la plaine Saint-Denis dans les studios TF1 et je vois mes fans, <rire> les miens tu sais, avec des pancartes de Brandon et Jessica et et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une blague, c'est une caméra cachée. Et je réalise qu'en fait, euh, on est des produits. Et ça, ça va vraiment, je pense, aiguiller la suite de mon histoire, parce que euh, à partir de ce moment-là, je vais tout faire pour être apprécié à ma juste valeur. Et ça va passer par une rupture totale avec ah. mes producteurs de scène, ma maison de disque, tu ma dis musique. J'arrête tout. J'arrête tout. tout. On est... Euh, en septembre c'est le soir de l'Olympia on fête la fin de la tournée je suis sold out pendant deux jours on est en 2010 je crois et à ce moment là je dis on arrête tout et à cette époque la seule personne euh, qui me suit qui, qui décide de continuer avec moi c'est euh, mon assistante <rire> qui s'appelle Maude et qui deviendra par la suite euh, ton
1: partenaire ton bras droit ton exactement. bras gauche tout. tout tout non pas tout ah, pas tout tout évidemment pas, pas tout mais beaucoup mais beaucoup. <rire> pas tout, c'est que ce n'est pas la personne avec qui tu partages la,
0: ta vie. C'est ça, c'est pas c'est pas, pas ma femme mais c'est euh, mais c'est mon sang quoi. Voilà, c'est vous êtes très proche. Et elle te suit justement depuis depuis ces années, depuis 2008 bah, c'est-à-dire que son parcours, il est aussi atypique, c'est qu'elle avait 18 ans à l'époque quand on se rencontre après la Starac. Je lui demande en fait elle était la, fan
1: d'ailleurs. Euh, je crois elle au stylo d'un Je, à <rire> love euh, Quentin non je pense pas qu'elle avait fait ça et je
0: c'était un peu plus subtil que ça mais la grande qualité de mode à l'époque c'est qu'elle elle, elle fait pas de faute d'orthographe et moi j'ai une éducation comme on le disait un peu cancre hein, tu vois j'étais pas très bon euh, pas très bon à l'écrit par contre je savais qu'il fallait, pour envoyer des mails, ne pas faire de faute d'orthographe. Alors à l'époque, je lui demande, est-ce que tu peux m'aider pour répondre à mes mails et au moins, au moins que je ne fasse pas de faute d'orthographe Et à l'époque, elle travaillait dans un golf à Maison Lafitte, à la com', et donc, je la débauche complètement pour qu'elle devienne mon assistante. Sauf qu'elle, à cette époque-là, elle dit « Attends, non, moi, je n'ai pas fini mes études. Elle va passer encore quatre ans de sa vie à faire le max pour pouvoir passer des masters internationales de com, de trucs. Je ne sais pas. Je ne lui fais pas honneur en ne sachant pas ce qu'elle a fait comme études. »« des, ce des que longues études. »« Tout ce que je sais, c'est que c'est des longues <rire> études et qu'aujourd'hui,
1: elle est blindée. »« Tu décides de te séparer ouais. de tout le monde. »« On était sur ce premier album. Est-ce que les gens essaient de te garder, de te récupérer ?»« Mes managers de l'époque ont un peu de mal à comprendre.
0: » Sachant qu'eux, ils voient vraiment un chanteur. Ouais. Ça va être très difficile pour moi parce qu'à ce moment-là, David Guetta est déjà en train d'exploser. Ouais. Je comprends pas que Christophe Pio, à cette époque-là, ne voit pas le potentiel qu'il qu pourrait y avoir en moi. Je, je pense qu'il doit se dire que je suis pas un si bon DJ que ça. Tu sais, à l'époque, il y avait eu, j'ai plus les noms en tête, mais il y avait eu deux, trois mecs qui sortaient d'émissions de télé-réalité qui avaient essayé d'être DJ. Et puis, c'était une escroquerie sans nom, quoi. On le savait. Donc, un mec qui gagne la Starak, qui a, beau, qui, a, qui a beau clamer partout haut et fort, attendez, mais moi je suis un DJ underground. Ouais, ouais. Bon, déjà on n'y croit pas une ah, seconde. Pas, pas et dans la tête de nombreuses oxymore, personnes, en fait. ouais, c'est ça, c'est un oxymore. Et puis dans la tête de nombreuses personnes, même encore aujourd'hui, on se dit, mais attends, c'est un mec qui a fait la Starak, comment, comment est-ce qu'il est devenu DJ Et il a fallu que je me batte deux fois plus. Et il a fallu que j'en fasse deux fois plus. Et que les, les rares haters que je croisais, quand ils disaient t'es pas un vrai DJ, je leur disais, frérot, il n'y a aucun souci, tu vas venir passer la soirée avec moi dans, le, dans
1: la cabine. Et tu me dis. Donc là, tu commences ce parcours-là euh, qui continue à être... Bah, le tien. Qui, est, qui est plus tumultueux à ce moment-là. Beaucoup plus tumultueux parce que là, tu es quand même marqué. Au ouais. fer rouge. Ouais. Euh, tu veux être DJ, mais tu continues quand même. C'est peut-être alimentaire. Et être visible aussi, à être toujours un peu dans cette téléréalité en étant coach. Sur euh, The voice. voice. en Belgique. Mm -hmm. Et là, tu, tu coaches les candidats à côté de Lio, Natacha, Natacha Saint-Pierre, Big Flo et Oli, qui sont toujours des gens euh, qui, sont, qui sont proches. Tu le fais pendant quatre saisons. Donc il y a quand même ce côté où, où tu es ramené. Là aussi, c'est pour les mauvaises raisons, c'est pour euh, toucher. Un...
0: Pas du tout. D'accord.
1: C'est parce que tu aimes profondément la musique
0: C'est vraiment la transmission. Il y a la transmission, si tu veux. J'avais vécu un, un tel choc
1: à 18 ans que j'avais besoin de les aider. Quentin, je te propose maintenant une nouvelle pause amicale. Mmh. On écoute.
5: Coucou Mozi, ici Jeudi Bonnat. J'espère que tu vas bien. Euh, tout d'abord, je suis ravi et très honoré de pouvoir te poser une question lors de cette interview. Et tu sais que tu es quelqu'un que, que j'aime énormément, qui compte beaucoup dans ma vie. Et j'ai une question toute simple à laquelle tu n'as jamais répondu. J'ai essayé de te la poser déjà, mais voilà ma question, c'est quel est ton secret Comment fais-tu en fait pour être magnétique comme ça avec les gens, les choses, mais surtout avec l'art Comment tu fais en fait pour que l'art vienne à toi et non pas le contraire J'ai l'impression que, que tu ne vas pas euh, te prendre la tête sur des trucs pendant mille ans, mais que tu laisses un peu cette énergie venir et c'est vrai que c'est un secret que j'aimerais bien découvrir. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Merci beaucoup. Et je t'embrasse et j'ai hâte de te voir très bientôt.
1: Message d'un très bon ami à toi. Euh, Qui est-ce que okay. j'aime Artiste,
0: street artiste. Ouais. Joe Dibona. C'est un de mes mentors. Lui. Il est gentil, lui. Je dis il est gentil euh, en sous-entendant qu'il est gonflé de me poser la question, ouais. euh, alors qu'il a certainement le même secret. C'est oser. Bon, en fait, je pense que rien n'est impossible. Et, et j'aime pas qu'on me dise non. Je pense que la clé, c'est le recul. De pouvoir se regarder et, 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 et d'être conscient de ce dont on est capable ou pas. Et tu sais, c'est un, un peu le sport français de donner son avis sur tout. Moi, je, je, me, je, me, je me donne cette qualité de pouvoir, dans beaucoup de discussions, dire Je ne suis pas qualifié. Je, sais pas. je ne sais pas. Et je ne sais pas. Et quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de le prendre dans les bras et lui dire « mais tu sais Merci. quoi, viens, viens, on va creuser ensemble, on va découvrir ensemble. » Je pense qu'on est aussi assez mal placés. On est des privilégiés. Euh, quand je dis privilégiés, je, je parle d'être artiste. et de, 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 parle,
1: vivre, de vivre de cette passion-là. De vivre de dire. sa
0: passion, mais que ce soit de vivre de sa passion euh, d'être euh, dans un cirque, d'être euh, DJ résident dans un petit club ou d'être euh, David Guetta. On est déjà tellement des privilégiés de savoir ce qu'on a envie. De, de savoir ce dont on a envie, pardon, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est, et on sait où on va. Ce qui est, ce qui est déjà fou, si tu veux, j'ai des tas d'amis qui sont un peu perdus, qui, qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Bon, mais moi je sais où je vais, je sais pas si ça marchera, mais je sais où je vais. Pour l'instant, ça... Pour Pour ça va. Hein, ça va mal.
1: Hein. Je touche du bois. Est-ce que toi, tu as déjà écrit, composé, fait quelque chose, où justement tu utilisais ton talent
0: au service de la société j'ai composé une chanson avec euh, trois personnes que tu aimes énormément comme mmh. moi, quatre personnes, euh, Ben Mazuet et Gaël Faille et Grand Corps Malade et Guillaume Poncelet, co-composé. Un titre qui s'appelle La Cause, où on a repris le célèbre euh, sample de Benjamin Biolet. Euh, voilà, euh, tout est dit dans cette chanson pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent le titre on, on l'a composé avec euh, Guillaume Poncelet et on a deux manières très différentes euh, d'appréhender la musique lui plus traditionnel classique grand prix de conservatoire moi comme on l'a dit plus tôt complètement autodidacte et donc le temps qu'il installe les micros pour pouvoir euh, les installer sur le piano je l'avais déjà samplé avec mon téléphone c'était déjà parti sur une prod et donc bah, le piano que vous entendez au début bon bah, ça vient juste de l'iPhone quoi. c'est comme ça et au début il a vraiment dû faire un pas vers moi en se disant « bon, t'es sûr que c'est une bonne idée ?». J'ai dit « mais laisse-toi faire ». Ce qu'on veut, c'est l'émotion. La clé, c'est l'émotion. Notre discussion, la clé, c'est l'émotion. Mais tout, c'est que l'émotion. Je pourrais répondre à toutes tes questions en répondant « c'est l'émotion » que ça marcherait.
1: On revient sur ce moment-là où, où tu prends cette direction, dire « vous savez quoi les mecs, euh, moi je suis un DJ underground the je continue ». Personne ne te book bah, En
2: France, pas, en fait. en France on s'en fout quoi ouais.
1: En France, on s'en fout, on veut juste un showcase de 15 minutes comme font
0: les rappeurs aujourd'hui. Et puis, euh, une séance de dédicace et une séance photo. Et moi, euh, le seul truc dont j'avais envie, c'était de me retrouver au Rex Club, club techno parisien, mixé pendant 4 heures et avec des gens qui transpirent et, 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 ça, et, et à la recherche et, et, du climax ultime. Quoi.
1: Et ça, les mec de il ne voulaient pas t'inviter Ah bah non, à l'époque, non.
0: non. J'ai mis 10 allé. ans pour y aller. 10 ans. Mais j'y suis allé, j'ai eu ma soirée. Bon. À ce soir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là... La seule, le seul échappatoire qu'on a avec mode c'est l'étranger. Ouais. C'est aller en Italie, c'est aller en Suisse, en Belgique, où j'ai quand même euh, l'émission ouais. de Voice, Voice » qui me donne une certaine euh, présence dans les médias. Et puis un peu de Chine, et puis, et, puis, euh, et puis je rentre dans le classement des 100 ouais, meilleurs euh, DJ au monde. Ça et prend un peu
1: de temps, ça. Hein, parce que là, on ça met 4 ans. Là, on est en ouais. 2015, hein, meilleur DJ performant français de l'année, par DJ Mag. Donc, euh, et, et là, tu es devant euh, ton pote David Guetta. Euh, le Digisnec. Donc là, là, t'es fier, Là, t'as réussi un truc. Je suis fier à cette Comment époque. ils font ça, d'ailleurs Comment euh, ils tournent ils, Comment ils décident ça C'est copinage, c'est euh, backshish, c'est talent. C'est moitié...
0: Euh, c'est un peu... Euh, c'est moitié, euh, moitié, moitié copinage. <rire> c'est moitié business, moitié les gens qui votent. et des gens qui votent. Bien sûr, les gens votent, beaucoup. Et il euh, y a un jury de professionnels qui votent aussi. Et, euh, et ça reste toujours le classement le, le plus important C'est ou... le seul classement aujourd'hui qui existe. Euh, il, a, il a été beaucoup controversé, évidemment, parce qu'on se retrouve avec des DJ dont on ne connaissait pas les noms ah ouais. euh, qui arrivent dans, le, dans ce classement du jour au lendemain. Ça a été euh, un, un petit peu, ouais, je dis controversé parce que euh, l'argent gâche tout, hein, ou, ou à l'inverse euh, peut améliorer abîme les choses, cas, hein.
1: Hein. abîme un peu. Peut, 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 en, en tout cas, peu, peut, peut, en
0: tout tout cas ça abîme ce classement. Euh,
1: et donc toi, tu as fait plusieurs années ce classement, six ans de suite, ouais. Six ans de suite. Euh, et là, on ça on... nous a vraiment ouvert l'étranger Quand tu joues en France et je me souviens de ça, il euh, y a un moment où euh, les gens disent. Euh, Ok, on peut te bouquer, mais tu changes ton nom, quoi.
0: J'ai eu ça, ouais. J'ai eu ça pour les clubs, mais j'ai eu ça pour, euh, pour placer des titres. Je composais des titres et on me disait très gentiment euh, « Alors par contre, on va pas mettre ton nom, est-ce que tu as un, un pseudonyme à nous, à nous donner quoi ?» quoi Parce qu'on a peur que ça... T'as accepté ça
1: Ouais, j'ai accepté. Commercialement, parce que as besoin de bouffer
0: Non, parce que je croyais en la chanson et que on, la personne qui m'avait demandé ça venait de « Gagner The Voice ». Et il m'avait demandé ça, euh, son management son m'avait demandé ça, plutôt avec bienveillance. Genre, euh, genre on vient de gagner l'émission, on mais sait que tu comprends. Mais c'est le coach Ouais, mais c'était en France.
1: D'accord, c'est ça l'équipement
0: Je me souviens très très bien de cette anecdote où euh, je signe, je suis très très heureux à ce moment-là, je signe en publishing en, un deal d'édition merveilleux avec Mathieu Tessier euh, chez Warner Publishing... Ce qui est super, quand on est artiste ça veut dire qu'on va être placé sur des sessions, qu'on va pouvoir placer des titres Lui il est très excité, moi aussi j'arrive avec une chanson, je suis très heureux de pouvoir la présenter Il prend cette chanson, il va chez le directeur artistique de Luan à l'époque, chez Universal Et euh, il entend la chanson, j'étais pas là, c'est Mathieu qui me raconte cette histoire en disant bah, euh, Super chanson, génial, euh, qui a fait cette chanson On va la prendre, je pense que Luan va adorer ce, ce titre Et il lui dit bah, c'est moziman qui a fait ça il dit oh « D'accord, on va pas présenter une chanson de Quentin Mosiman à Louane, quoi Et Mathieu, pardonnez-moi l'expression, Mathieu à l'époque a les couilles de me dire ça. Il me dit voilà, « Voilà comment ça s'est passé, ça va être compliqué, mais euh, on lâche rien, ça va le faire. » Des années plus tard, l'histoire veut qu'un des plus gros tubes de Louane de ces dernières années, euh, c'est quand même moi qui l'ai composé
1: avec grand corps et, et j'en suis très très fier. <rire> On va faire une pause artiste. Quentin, je te propose maintenant une petite pause artistique. On va découvrir ensemble tes goûts, et préférences. Simple. Ton DJ préféré. Eric Pritz. L'album que tu peux écouter en boucle.
0: Breakfast in America, super Trump.
1: Le morceau qui te donne le plus envie de danser.
0: Another Day, Jamie lidl
1: Une chanson qui t'émeut à chaque fois.
0: Je t'écris, Grégory Le Lemarchal.
1: Avec quel artiste, mort ou vivant, tu rêverais de collaborer Serge Gainsbourg. L'artiste de la nouvelle génération avec qui tu adorais travailler Zao Sagazan. Le chanteur ou la chanteuse totalement surcoté selon toi
0: J'ai pas les noms en tête, là. <rire> J'aimerais bien balancer un blase, mais genre toute, toute, la nouvelle scène, euh, toute la nouvelle scène où ils sont tous auto où ils chantent de l'urbain, où je comprends rien, où ils insultent, des, où ils insultent le public dans les, dans les paroles des chansons.
1: J'aimerais ai, bien vous donner... Euh... En tout cas, euh, d'accord. Enfin, ils, 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 ils se reconnaîtront. Ah ouais. euh, celui ou celle qui est, attendu sous-côté Si tu veux, Grand Corps Malade,
0: on sait ce qu'il vaut. Ben Mazoui, on sait ce qu'il vaut. Et Gaël Faye, il est sous-côté. Il est vraiment, je pense, avec ce projet, ça va lui donner un peu des projecteurs. Je pense que c'est très très bien pour lui. Parce que quand vous réécoutez ses premiers albums, moi je me prends des tartes. Le vainqueur qui
1: représente pour toi le mieux, la Starac
0: Oh bah, Grégory le Marchal sans hésiter.
1: Sans hésiter ah, oui. Plus que Jennifer ou autre ah, Oui, bah, parce, que,
0: parce que je manque un peu de recul, qu'on est de la même région, que, que sa, sa, sa triste mort a, a, a permis à, à beaucoup, beaucoup de gens de retrouver espoir euh, dans cette maladie qui est terrible. Euh, je... D'ailleurs, tu, tu,
1: tu participes, puisque tu finances chaque année euh, euh, son association. Absolument. Euh, C'est une, 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 une
0: des causes qui est très importante pour moi.
1: Quelque chose que tu pourrais nous chanter Celle que tu veux
0: moi, une, des, une des premières chansons que j'ai écoutées quand j'étais euh, jeune, qui vraiment, que je chantais, quand on me demandait ah, « il faut que tu chantes une chanson ouais. ». Je me souviens de ma grand-mère qui me disait « Chante à cappella ». Et je lui répondais « Je ne la connais pas ». Je ne savais <rire> pas ce que ça voulait dire, a cappella.
1: <rire> <Je> <rire> Mais...
0: <rire> ouais, une chanson qui est indémodable et qui est, qui est toujours très belle. C est, c est, euh...
2: Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars Another day, hold my hand Another day, please be true
0: J'ai dû inverser un peu les paroles, je pense que Oh là là, là là là,
1: moi j'aime ça. On parlait de Grand Corps Malade, tournant à nouveau une rencontre bien
0: exceptionnelle. Sûr. C'est assez fou cette histoire parce que pour remettre les choses dans son contexte, donc on, a les, on a les refus de mettre le nom, etc. etc. On commence à bien marcher à l'étranger. Je dis on parce que la team, quoi. Et puis, et puis, je continue de faire des chansons, ça se passe bien. On a un, un moment important, c'est que volontairement, on arrête Quentin. C'est-à-dire qu'on on efface Quentin.
1: Tu gardes que Moziman. Exactement.
0: Que et toute la com va aller avec, avec ce clip, Lonely où euh, deux personnes se battent pendant trois minutes, et en fait, on découvre que c'est la même personne que c'est moi, en fait, qui tue Quentin, pour ne garder que moziman Et j'avais besoin de ça pour passer à autre chose et pour pouvoir me sentir crédible, quelque part. Et puis, toutes ces années, ce, ce dont on ne parle pas, mais on en parle à demi-mot, toutes ces années, c'est la quête de la carte la carte qu'on n'a pas. Il ouais. y, y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui cherchent une vie. La fameuse carte imaginaire de pouvoir euh, accéder au, aux maisons de disques, de pouvoir euh, être accueilli dans des podcasts, aller à tata,
1: être dans les, de grands, grands, dans les grands,
0: de grands festivals. Et puis, euh, moi, je, je désespérais pas, si tu veux, mais je me disais, de toute façon, j'ai rien fait comme tout le monde. Si j'ai cette carte imaginaire un jour, elle viendra forcément d'un autre, autre biais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore malade. Et la rencontre, elle est folle parce que Maude, ma manager, et Jean Rachid, le producteur de Grand Corps, se parlent sur Insta. Jean Rachid lui dit, vas-y, viens prendre un café au bureau, c'est l'occasion de se rencontrer. Et la qui débarque à ce moment-là C'est surtout que Maude, elle ne dit pas à Jean Rachid, mais elle débarque avec moi. Je sais bien. Qui débarque avec
1: toi Jean Rachid, que je connais très bien, elle a dû être un peu étonnée. C'est
0: ça, mais moi j'y vais avec le culot que tu connais du coup. Puis on commence à discuter et puis il y a Grand Corps, Fabien, qui, qui passe par le bureau et, et il, il connaît jean rachid pour les gens qui ne connaissent pas jean Rachid c'est un génie 2.0 des relations qui, qui met plein de gens ensemble et il voit ce qui se passe. Quoi. Et souvent ça se passe bien. C'est le producteur de, de Grand Corps Malade et puis puis moi, je discute avec Fabien. On parle musique. Il me dit, mais t'as pas des prods, t'as pas des trucs à me faire écouter. Moi, je bosse sur mon prochain album. Je, je suis curieux d'entendre des choses. J'ai dit, si, si, j'ai si, pas de problème. J'ai tout ce que tu veux. T'inquiète pas. Je t'envoie tout ça demain. Le,
1: le vendeur. J'avais
0: rien du tout, les gars. <rire> j'ai bossé toute la nuit. Et à ce moment-là, j'ai un peu quand même étudié Grand Corps Malade. Et je me suis dit que il avait quand même fait beaucoup d'organique. Quand je dis organique, je sous-entends qu'il avait beaucoup travaillé avec des vrais instrumentistes, avec des pianistes, des guitaristes, des batteurs, et qu'il n'avait finalement pas trop encore été dans, dans ce que moi j'appelle d'analogue, c'est-à-dire la rencontre entre la musique électronique et la poésie, le slam. Et c'est à ce moment-là que euh, moi je lui propose des prods qui sont plus dans un univers lo-fi c'est-à-dire quelque chose de, plus, de, de moins organique, quoi, de plus analogue, et, et ça va donner mesdames.
1: Quentin, en parlant de Fabien, je te propose maintenant une nouvelle pause amicale, on écoute. Salut Mosi, alors bon, on le sait, le public le sait, tu as, tu as vraiment mille talents, tu excelles dans, dans plein 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 de disciplines. Voilà, le chant, la composition, le mix, euh, l'écriture, enfin voilà, es très fort dans plein de disciplines, mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'en fait, ta vraie spécialité, c'est les claquettes scatées. Alors, je sais que c'est un podcast, donc il n'y a pas l'image, mais est-ce que tu peux au moins expliquer en détail ce que sont les claquettes scatées, ce qui est vraiment ce qui constitue ta vraie spécialité, et pourquoi j'ai eu l'occasion de le voir qu'on en parle, évidemment, ouais, parlons bien sur. ça, Et sujet important. Bon, sujet, Fabien, on l'aime d'amour, C'est mec est exceptionnel. Il a changé ma vie, il a... Et assez simplement, quoi, avec
0: énormément de bienveillance. Tellement de bienveillance. C'est ça, surtout. Le, le, le premier mot qui me vient à, à l'esprit quand on parle de Fabien, c'est euh, bienveillance. Derrière, il y a loyauté. Et, et surtout, ce que les gens ne savent pas, et c'est drôle parce que les gens ne l'imaginent pas non plus, mais ce qu'il est très drôle, les gens ne savent pas à quel point Fabien
1: est drôle. Il a un timing dans la vanne qui est redoutable. Bah, je pense que ça va bien avec son mec. Quand tu slams, je pense que t'es... Ah ouais,
0: mais il est fort. Il bon... bah, faut que je vous rapporte Alors, les, cla les claquettes hey, scatées. Bien sûr. Bon, pendant toute la tournée avec euh, Grand Corps Malade, on a cherché désespérément à trouver ma place en tant que première partie. Et donc, c'est passé par plein de propositions qu'il a mises sur Instagram, que j'ai mises sur mon TikTok, sur mon Insta. Et dont une des propositions, c'était... Euh, les claquettes scatées, euh, ce qui était donc un mélange, comme son nom l'indique, de claquettes et de scat, qui était euh, un petit peu comme toi dans tout ce que tu touches, tu essaies d'y mettre une particularité euh, singulière. Bah, C'était mon cas dans, dans les claquettes. Je trouvais que les claquettes étaient un peu surcotées et qu'il fallait y amener un petit peu de, de, de magie via le, via le scat. Et et alors, euh, j'ai pas, pas réussi, non. J'ai <rire> pas réussi. Euh, Putain, mais... Merci, je t'aurais bien vu quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais mais alors, du coup, j'ai proposé plus tard euh, de la Majomime, qui a moins marché non plus, euh, qui était un mélange de Majorette et de, et de Mime. Euh, enfin, je pense que vous, vous devez bien vous amuser sur la route, cam. Voilà. Aux US, c'est mon objectif de vie, d'accéder à ce pays. Souvent, je dis... Euh, la musique que je fais et ce que je propose sur scène, j'ai le sentiment qu'il est fait pour ce pays. Évidemment, je pense que je reviendrai vite à mes racines, hein, qui sont la France et la Suisse, mais j'ai vraiment ce besoin d'évasion, de, de prendre mon sac à dos et de galérer un peu aux US en, en frappant aux portes des clubs et en disant « laissez-moi ma chance juste une fois, je vous décevrai pas ». On
1: parlait de l'album « Mesdames » Une des meilleures ventes d'albums en 2021, qui continue à très bien fonctionner, plus de 500 000 exemplaires vendus, c'est quand Je crois qu'on est à 660 aujourd'hui, c'est fou. C'est dingue. Euh, dingue, on connaît les chiffres des albums aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 20 ans, donc non. quand tu dépasses déjà 100 000, c'est exceptionnel, alors quand tu es au-dessus de 500 000, c'est fou, euh, vous avez joué partout, ouais. moi je t'ai vu au Francopholies. je vais au francopholies <rire> et je te vois avec Fabien, et, 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 et je vois toute l'équipe... Et à un moment, Fabien, au début du concert, début de votre set, il dit sur une chanson de Mesdames que j'adore. Et j'adore cette chanson en plus parce que j'adore cet artiste. Et tu as joué pendant tous le, les concerts avec ce truc en disant oh, Véronique Sanson n'est pas là. Oh <rire> est-ce que tu peux la remplacer ouais, et je, là,
0: je lui dis Ben bah, non, c pas, ça va, t'es fou quoi. Je remplace pas Véronique Sanson comme ça. Hein. Et puis, bah j'ai pas eu le choix pendant euh, 90 concerts. <rire>
1: et là, cette première note, quand je suis comme tout le monde au Franco, et tu commences ta première note, parce que là, tu es donc euh, au piano, au synthé, et c'est juste dingue. Et là, tu, tu sais, c'est comme dans la musique. Moi, c'est ce que je préfère dans les concerts. Quand et tout d'un coup, tu entends, mais c'est la raison pourquoi The Voice a autant de succès. T as d'un coup, tu vois quelqu'un, tu sais pas qui c'est, tu entends sa voix, et là, tu dis, mais c'est de la magie. Et je te vois pendant gentil. tout le concert jouer <rire> machin, je me dis c'est quoi cet ovni pendant l'introduction cet ovni vraiment un fan absolu. Je te vois après avec Fabien et en plus je me dis cet artiste il est humain, il fait attention aux autres, il pose des questions, il n'est pas auto centré, il est bon. Et je me dis, putain, il en faut des gens comme ça. Donc c'est pour ah, ça que je suis ça, ravi de t'avoir. Ça me touche beaucoup, merci. Mais je suis ravi de t'avoir, parce que c'est un bonheur C'est un bonheur d'avoir des artistes comme toi. Un bonheur. Et, merci, et tout ce qui touche, c'est quand même assez dingue. Donc, euh, cette chanson, une sœur Ah bah cette chanson, tu vois, tu veux que je la chante Ah bah grave, <rire> grave. <rire> ah, c'est ouais. comme, comme ça que je non, me rappellerai les premiers jours que je,
0: je t'ai vu C'est vrai, je vais te faire un petit, le petit refrain alors.
2: Plus qu'un repère, sans avoir l'air, elle est forte en douceur. Plus qu'un repère, sans avoir l'air, plus qu'un frère, une, une sœur. sœur.
1: Aïe, 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 Et vous imaginez devant combien de personnes au Franco Je sais pas, c'était fou, 20 000, je crois. Nombreux artistes ont collaboré avec vous Laura Smet, Léla Bektik, Loane, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Camille Lelouch qui a fait aussi un, un grand un grand succès avec son, son... est-ce qu'il y en a une qui t'a étonné marqué plus que les autres de ces oui.
0: femmes oui, oui oui qui est euh, sans hésitation euh, Suzanne 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 incroyable Suzanne ça a vraiment été la révélation pour tout le monde euh, je me suis un peu je me suis un peu battu pour euh, pour Suzanne c'est un, un combat euh, euh, cool hein mais Fabien connaissait pas bien le projet de de Suzanne Suzanne, elle ne savait pas trop ce qu'on était en train de faire, Fabien n'avait pas sorti de truc depuis euh, le dernier album, donc on ne savait pas trop. Elle, elle avait les victoires de la musique. Et donc moi, j'ai contacté Suzanne via son manager de l'époque en disant « Écoute, on est sur un super projet » obligé d'en faire partie fais moi confiance je te jure tu vas pas, être, tu vas pas être, être déçu et donc je voulais surtout on se connaissait pas encore très bien avec Suzanne à ce moment là et j'avais peur que je savais qu'elle allait gagner une victoire de la musique pour moi c'était obligé quelque chose qui est arrivé et je me suis dit mais si ça se trouve après on, va le sera, on pourra plus l'atteindre, ça va être compliqué et tout et elle a été loyale, elle a dit écoute vas-y euh, j'en fais
1: partie on fonce on a parlé de, de cet album éphémère, coup de cœur rapide avec Ben, par exemple. Quand est-ce que tu vois à ce moment-là Ben Parce que tu étais avec le, le grand frère Fabien. À quel moment tu, tu rencontres Ben Et là aussi, c'est un, c'est ah bah, ben un coup de foudre. foudre. Ben, c'est en, encore plus
0: particulier parce que hum, il, a une, il a une personnalité exceptionnelle hum, et extraordinaire, dans le sens où tout ce qu'on entend, mais comme un peu comme Fabien, hein, tout ce qu'on entend dans ses chansons, euh, c'est la vérité. <rire> que quand clair. il parle de lui quand il écrit « Quand je marche », c'est lui. Donc, il ne faut pas essayer de l'idéaliser ou essayer de... Euh, c'est juste lui, quoi. Et c'est ça, c'est ah, ce qui fait qu'il nous touche. C'est ce qui fait qu'il aussi... Avec, euh, avec ses avec ses problèmes, Ça fait toute la
1: complexité. Il peut, il peut c'est marrant, parce que quand tu parles avec Ben Mazoué, il, il parle, t'as l'impression qu'il est sur scène, qu'il qu chante, en fait. Tu sais, il se parle comme ça, avec ses même,
0: C'est là où tu dis qu'il est très lui. ouais, ouais il, est, il est complètement lui. C'est un artiste ancré et qui, euh, qui, qui transpire de sincérité. Ce qui est, ce qui est assez fou,
1: parce que euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Énorme succès, ça t'ouvre, là, cette carte dont tu parles, ça y est, oui. vous l'avez, avec Maud. Euh, en parlant de collab, là, c'est euh, de plus en plus souvent, on vient de proposer des collabs.
0: Au début, je dis un peu oui à, à tout, parce que chaque proposition est extraordinaire, et je me rends vite compte que quel que soit le degré et quelle que soit euh, la notoriété euh, de l'artiste en question ou du projet en question, il y a quand même une valeur qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Euh, et c'est encore euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'émotion, c'est l'humain. Et il y, euh, y a des projets où ça n'a pas matché parce que juste, il n'y avait pas l'humain, il n'y avait pas la magie supplémentaire, il n'y avait pas le supplément d'âme. Et, et je m'en rends compte dans la vie de tous les jours, les projets qui marchent, c'est des projets... Où il y a ce truc en plus. La rencontre avec Claudio Capéo, elle est magique. C'est un mec, simple. Euh, on partage les mêmes valeurs. C'est un artiste extraordinaire qui, qui a les pieds sur terre, qui est ancré, qui peut se regarder dans un miroir et se dire « Ok, cette personne, je l'apprécie, c'est moi, c'est comme ça. » Et c'est fort, c'est très fort. Et là, il y, y a eu l'humain, on a fait deux chansons en une après-midi, ça a matché tout de suite.
1: Tu en as certains, ou c'est toi qui serais demandeur Vincent Delerm. Je
0: rêverais de faire un album pour Vincent Delerm. Alex Bopin. Euh...
1: Ouais, Benjamin Biollet. D'ailleurs, vous en parlez euh, dans les <rire> faits, <non> <rire> bien <rire> sûr. On va passer à une autre pause amicale de la part de quelqu'un que tu connais très bien et qui te connaît très bien.
4: Mozi, Mozi, Mozi. Je n'ai pas de questions, tu te doutes, parce que je connais la plupart des réponses. <rire> Mais, euh, mais juste un petit mot pour te dire merci, tout simplement. Euh, je ne le fais pas souvent, donc c'est l'occasion. Mais euh, faire partie de ton rêve reste euh, la plus grande chance de ma vie. Donc euh, merci pour tout et on va aller très loin, tu sais.
1: Vous allez me faire pleurer tout le long. Hein. Modebook, donc ton ah, ouais. associé, ton bras droit, ton ah, ouais. manager. J'espère qu'il veut le bien qu'on dise manager. Hein, pas... Ah ouais, il bah, faut aller de toute façon, donc simple. Hein. Euh, donc merci. Merci, merci. Non, je lui en fais voir de toutes les couleurs hein. Oui c'est ça, mais elle est un peu dure aussi avec toi Parce qu'elle me dit que ah parfois ouais, ouais, elle, elle,
0: elle... elle te dit pas... Euh... Non elle est très dure, franchement euh, objectivement elle est très dure
1: C'est ça dont tu as besoin non
0: Bah je sais pas non parce que C'est pas facile tous les jours hein. C'est pas facile tous les jours mais je lui en fais vivre des pas possibles Moi je suis Je suis, euh, je suis, je suis, je suis un Un mélange très spécial De Suisse C'est à dire que j'arrive à l'heure désorganisé. Ce qui est assez 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 étrange si tu, tu veux j'arrive <rire> à l'heure des organismes ça me représente bien donc euh, je sais que j'ai un, un tas de trucs à terminer tout le temps que je gère les urgences comme je peux et elle arrive à supporter ça plus ou moins bien quoi là aujourd'hui dans une dans un jour bien par exemple je sais que ça va j'ai rendu les masters des, des prochains singles euh, ça va mais j'ai aussi euh, les répétitions des victoires de la musique pour euh, pour les gars et puis on a aussi playé à l'organiser et là je suis pas je suis pas à l'heure par contre
1: je propose encore, mais il y a beaucoup de gens qui veulent te parler, hein, aïe Quentin. Aïe, aïe, aïe. On continue. <rire> tu vas apprécier celui-là également.
0: Salut Quentin, j'espère que tu vas bien. Tu as un parcours atypique, avec beaucoup de cordes à ton arc créatif, chanteur, DJ, compositeur, producteur. Si tu devais absolument choisir une de ces cordes, laquelle choisirais-tu
1: Martin Solveig. Bah, incroyable. Qui, et qui est incroyable. C'est
0: un des exemples aujourd'hui. Hein. Tu sais... Euh... Comment te dire ça Il y, y a beaucoup d'artistes qui sont là depuis très longtemps, euh, qui ne font pas toujours euh, les bons choix euh, en vieillissant. Et euh, Martin Solveig fait vraiment partie de ces artistes qui réussissent tout le temps à se réinventer. Et euh, j'ai le sentiment que euh, si lui, il, il ne sait pas quoi faire, il ne fait pas. Tu vois Et je crois que c'est sa grande force. Et je pense que c'est très fort de, 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 de réfléchir comme ça
1: il te pose cette question là tu as beaucoup de cordes à ton arc c'est quand même assez chouette c'est extrêmement gentil de sa part si tu devais absolument n'en choisir qu'une je pense que ça serait
0: le chant pour la simple et bonne raison que euh, aujourd'hui avec un sampler je peux tout faire je peux euh, faire mes pads avec la voix je peux faire mes drums avec la voix je peux continuer de créer, je peux euh, faire tout ça sans aucun souci. Alors qu'un piano, je ne pourrais pas chanter, un mix, je ne pourrais pas. Mais euh, si euh, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent Marc Rebillet, par exemple, quand on voit ce qu'il est capable de faire juste avec sa voix, je choisirais
1: ça. Tu as réalisé beaucoup de choses en France, beaucoup de choses en Europe. Tu joues dans tout un tas de clubs, mais il y a le Graal pour toi. Ce Graal-là, il est où Il est aux US,
0: évidemment. Ah, Évidemment, c'est mon objectif de vie, c'est euh, vraiment d'accéder euh, à ce pays. Souvent, je dis, euh, je dis que la, la musique que je fais, la musique que, que je produis et ce que je propose sur scène, j'ai le sentiment qu'il est fait pour, euh, pour ce pays. Et, alors évidemment, je pense que je reviendrai vite euh, à mes racines, hein, qui sont la France et la Suisse. Mais j'ai besoin, j'ai vraiment ce besoin d'évasion, ce besoin de prendre mon sac à dos et de galérer un peu aux US en, en frappant aux portes des clubs et en disant « laissez-moi ma chance juste une fois et, et vous, je ne vous décevrai pas
1: quoi. Comment ». Comment t'expliques ce rêve-là C'est le rêve américain parce que tu as grandi, comme beaucoup de gens en Europe, parce que tu penses que le succès est, est, est dix fois plus grand là-bas. Pourquoi
0: là, Parce que c'est euh, le pays qui est fait pour cette musique ouais. et pour ce genre de service. C'est-à-dire que ce que moi je fais en tant qu'artiste, c'est là-bas que ça se passe les plus gros clubs ils sont en Amérique les, le, la culture de l'entertainment est en Amérique et je, et je, c'est juste que je tu je penses je...
1: sous quand tu me dis ça tu penses site financière ou tu penses Même bonheur
0: d'artiste ah non je pense épanouissement épanouissement j'ai envie de me retrouver euh, dans, là où est née la house euh, dans un club euh, de New York et, et mixer 5 euh, heures euh, et je vais pas gagner une thune mais je vais ressortir avec le cœur rempli et si on fait cette interview dans 10 ans
1: Marié, deux enfants
0: Je pense que la peur de l'engagement sera toujours aussi présente. En revanche, je pense que euh, j'aurais peut-être euh, réussi des choses en Amérique. Je me le souhaite. Je me le souhaite. Bah, de toute façon, je fais tout pour ça aujourd'hui.
1: Ouais. En fait, t'es quand même plus attaché à cette réussite professionnelle
0: C'est une discussion que j'ai très souvent hein, avec Maude. Hein, Qu'est-ce qu'on qu qu laisse est, on, on est que de passage, qu'est-ce qu'on qu laisse
1: ouais, le Pourquoi Pourquoi t'es là
0: et elle, Souvent, elle me dit, mais t'as pas peur de, de terminer seul Tu vas finir seul Elle sera là euh, Ben, je sais pas, parce qu'elle fait sa vie, elle aussi, tu vois. <rire> elle a envie d'avoir des enfants, elle veut... Elle veut vivre sa vie, ce qui est Donc normal. Tu de avoir des
1: enfants et quand même être
0: avec toi Oui, oui. Je, je pense qu'en on est lié à vie, ça. c'est Pour moi, c'est sûr. Mais... Euh, mais je, je suis beaucoup trop carriériste je suis, je suis à, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas fait j'ai ouais, pas accompli la moitié de ce que, que qu à je voulais ça, faire quand, 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 je me, quand je te vois à toi, ce que tu as accompli dans ta vie es un modèle euh, es un modèle de réussite et je, 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 veux, je, je te veux comme modèle longtemps quoi c'est vrai, dire hein. ça.
1: en tout cas je, 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 je serai à tes côtés pendant longtemps Tu, tu peux en Merci. Être sûr. Euh, pour terminer, on va écouter une dernière pause une pause familiale ah là là. on
4: écoute coucou mon chéri alors, un petit message pour toi. Euh, pour commencer, j'aurais jamais assez le temps de te, de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. En tout cas, ce qui est très important, c'est que tu saches que, tu, que je suis très fière de toi, euh, de ton chemin, quand je pense à tout, euh, tout ce qu'on a vécu ensemble, tous nos souvenirs. Il y en avait des beaux, il y en avait des moins beaux, <rire> on va dire ça comme ça. Mais... Euh, Franchement, quand, euh, quand je vois Amy, Jane et James, euh, que je leur raconte des histoires de toi et moi quand on était petits. Et euh, ça, me fait, ça me fait vraiment que des bons souvenirs. Et euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui te manque le plus. Je sais que tu, tu vis absolument... Euh, euh, ton rêve, je sais, tu fais ta musique, tu voyages, tu fais vraiment tout ce que tu voulais faire. Mais pour moi, t'es pas Mosiman. Tu sais, les enfants, ils me disent tout le temps « Ouais, mais maman, si, si tonton, il te manque, eh ben, tu peux le voir tous les jours, tu vas sur Internet. » Je leur dis à chaque fois « Oui, mais la personne que je vois sur Internet, c'est pas, pas, pas tonton, c'est moziman Et pour moi, tu seras jamais moziman Pour moi, tu seras toujours Quentin. C'est mon petit frère, tu le resteras toujours. Et euh, de temps en temps, on a envie de, de, de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Par exemple, à toi. Et franchement, euh, tu me dis à chaque fois, moi j'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien et tout. Mais j'aimerais vraiment savoir, même si c'est pas un objet, que ce soit que même qu'un sentiment, je sais pas. Est-ce qu'il te manque quelque chose ou bien qu'est-ce qui te manque pour être pour être heureux Voilà. Moi, en tout cas. À part tout ça, je voulais juste te dire que je t'aime de tout mon cœur. Je serai toujours là pour toi. Même si tu ne me rapportes pas mes lunettes, je te parlerai tout le temps.
2: <rire>
4: et euh, je te fais des gros bisous. Et je t'aime, mon chéri. Je suis fière de toi et je suis fière du tonton que tu es. Et euh, j'ai trop hâte de te revoir. Bisous, mon amour.
1: Il y
0: a beaucoup d'amour. Oh hein. Je suis entouré d'amour. Hein.
1: C'est <rire> trop beau. Bon. Et tu ah sais ouais, quoi J'ai les... plus de larmes de toute façon, c'est fini. Hein. Non, mais c'est euh, d'avoir des messages comme ça, de voir une, une sœur qui parle comme ça à son frère. Ah ouais.
0: On a vécu des trucs pas drôles ensemble, hein. franchement. Euh, après coup, là. Et elle, euh, bah, elle est heureuse. Hein. C'est super. Deux Il enfants, faut que je lui réponde, là. Ah, deux enfants Le troisième qui arrive, et donc, ouais. elle parle de
1: tonton. Alors, t'as pas d'enfant, mais t'es un, un tonton
0: Ah, je suis un tonton. Euh, je suis un tonton, un sacré tonton. C'est-à-dire que... Je suis le, le, cauchemar, euh, le cauchemar de sa mère. <rire> de de mère. Clair, tu, ils peuvent tout faire. Avec moi, oui. Mais ouais. Je, vais, je vais loin dans le délire. Hein. On fait des pâtes au Nutella. On, tout ce qu'ils veulent. On se couche pas, on sneak out euh, pour aller au Cinoche. On...
1: L'enfant le, oh. qui est en toi se réveille.
0: Ah ouais, ouais complètement.
1: Et tu leur as offert une, une batterie ou pas encore
0: euh, Non, j'ai bah, toujours offert des instruments depuis très jeune. Ça, 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 il doit être content. C'est euh, important. Euh, Qu'est-ce pas le même. Franchement, un petit visa américain, là, ce serait, ça, serait hein. pas mal. <rire> le mec, il lâche pas le truc. Jeu, un club,
1: un visa, plus un club aux états unis non, et non, je suis parti. Quoi.
0: En, vrai, en vrai, ce qui me manque, ce, qui me manque, ce serait qu'ils soient à l'abri tous.
1: T'en es pas loin. quoi. Ouais, ça va le faire. Je propose maintenant une pause musicale. Quentin, on en parlait tout à l'heure, mais trouve-moi une autre chanson culte.
0: Une chanson qui m'a bercé et qui ouais. est vraiment, euh, qui est complètement dans le sujet. Euh, William Scheller, Un homme heureux.
1: On écoute un extrait.
2: Et moi, je te connais à peine mais ce serait une veine Qu'on s'en aille un peu comme eux On pourrait se faire Sans que ça gêne De la place pour deux
1: Pour terminer, passons à des questions d'ordre personnel Alors tu vas me dire que tout <rire> Oh putain j'ai peur <rire> <rire> Allez La rencontre qui t'a le plus bouleversé. Grand corps malade quel autre métier t'aurais-tu fait si t'avais pas choisi la musique Très certainement cuisinier. La scène sur laquelle tu préfères te produire Ah oh, l'Olympia. Celle où tu aimerais te produire Oh, ici, Vegas. Un livre que tu conseilles à tous et à tous de lire, tu lis ou pas T'as le temps Oui, je
0: lis un peu. Je lis un peu. Un des, un des livres qui a changé mon quotidien depuis 5 ans maintenant, 4 ans, c'est Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux. Voilà, je suis sur un autre livre en ce moment qui est bien moins gay. Je vous le conseille pas, je vais rester sur l'autre. <rire> Ta femme idéale. Ma femme idéale, Ah, ouais. oh, je crois qu'elle n'existe pas, ma mère.
1: <rire> le mec qui parle. Oui. Attends, euh, attends, il faut rappeler absolument ton psy là, je pense que... Non, non, non. Non. non, elle n'existe ouais. pas, la femme idéale. Putain, tu parles mal quand même là. Bah non, mais... Elle, tu à Moi, Je suis sûr que tu as trop. Je lui dirai quand, on ira, quand je serai invité à ton mariage. Je l'avais dit
0: je, je, je pense qu'elle est plutôt métisse, mais je ne veux pas trop m'avancer.
1: On verra. Ta plus grande peur Échouer. Un moment que tu aimerais revivre Oh, la fois où j'ai rencontré
0: Maude. Oh. Ouais, J'aimerais bien le revivre, ça. Ouais. Et alors,
1: à quel... tu ne m'as pas dit quel moment ah. Parce, que... Parce que je sais la qualité euh, communication <rire> dans un golf euh, dans le 78. Non, non. non mais...
0: Elle faisait ses études. Euh... Elle faisait ses études pas très loin de la Plaine Saint Denis et puis un jour elle m'a apporté une lettre ouais sa lettre elle sa lettre elle a fait un pari avec des copines un pas chiche m'a amené une lettre sans faute d'orthographe
1: Et toi tu la regardes comment au départ comme une groupie comme une fille où tu dis tiens euh, je pourrais peut-être dîner au avec départ, elle au
0: euh, départ comme une jolie blonde une jolie blonde aux yeux bleus
1: d'accord et euh... quand est-ce que ça quand est-ce que tu passes à l'état d'après quand elle te dit non quand elle dit je
0: ouais ouais quand elle me dit non juste en sortant de la Starac enfin elle me dit non, je lui dis, parce qu'elle avait laissé son numéro je l'ai appelé en disant écoute euh, ça serait super qu'on se rencontre." compte, il m'a donné beaucoup de force pendant la starak et tout euh, et pour l'anecdote j'ai eu un double appel à ce moment là sur mon téléphone, donc j'ai refusé le double appel et je suis resté au téléphone avec Maud et je lui dis bah serait bien qu'on se voit et tout elle m'a dit non, non non, Calmos pendant quelques mois t'es très connu, prends ton temps et tout, j'ai écouté le message vocal derrière, c'était Johnny Hallyday qui me, qui me félicitait <rire> pour, pour ma victoire Euh <rire> <rire> um... Quelle est la destination idéale pour faire une pause Oh, à la maison, chez moi en Suisse. C'est toi en Suisse oh Ouais,
1: en Suisse allemande.
2: Même
1: je suis village bien. où ton papa Même village, absolument. Travail. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Ah ouais, je réponds
0: souvent, euh, assez facilement. C'est quoi Moziman official. C'est Instagram plutôt Instagram. Oh ouais, je suis pas du tout sur Facebook moi. D'accord. Je laisse mon équipe gérer ça, je, 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 c'est plus trop mon réseau.
1: Quentin, j'ai pas réussi à t'appeler Moziman tout de suite, mais... Quentin, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ah oh, merci, franchement je m'attendais pas à ça. C'est beaucoup beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. C'est pour ça que j'en ai beaucoup de larmes. C'est juste que je pleure pas beaucoup, donc euh, c'était génial. Super. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi aussi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.